0: Geben sich mögliche Interessenkonflikte, weil diese von altweiligen Resultaten Kursentwicklung profitieren könnten. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem nun folgenden Programm. Herzlichst, Ihr
1: Börsenbunch. <lacht> also, also, das gute ist, wir sind live. <lacht> ja, kann ich das nicht einfach so
0: starten? Ja, guck mal, läuft das? Läuft läuft. Und läuft es auch auf YouTube?
1: mit einer gewissen Verzögerung
0: <lacht> was ja. war das denn jetzt bitte für ein Scherz? Er macht er ja hier so einen riesen Aufriss und dann braucht er doch keine PIN-Nummer?
1: direkt Telekom verkaufen
0: Ja <lacht> das ist ja eher Microsoft, Das haben wir es doch wieder zurecht fällt das jetzt wenn du so einfach in die Azure Cloud kommst dann sind die Leute zurecht bei AWS. So, und dann sagen wir Hallo und herzlich willkommen. Wir wissen nicht, ob wir die technischen Probleme gelöst haben, aber wichtig ist, wir haben unser Bestes gegeben. Und es steht und fällt doch mit aufgeschlossenen jungen Herren, die auch im neuen Jahr frohen Mutes in eine, und das war die Diskussion, mit der wir gerade reingekommen sind, in ein kontroverses Börsenumfeld starten. Und in diesem Sinne sagen wir erstmal Hallo und herzlich Willkommen, Börsenbansch 2023. Und wer hätte das gedacht, dass es uns jetzt immer noch gibt und wir noch nicht auf bis auf unsere letzte Unterhose verklagt wurden, von unter einer Microsoft, sollen sie ruhig kommen. Und dann hätte ich gesagt, ich mache mal den organisatorischen Teil einmal schnell weg, weil das hat sich ja jetzt schon gut, gut ergeben, das alles on block zu erledigen. Jetzt ist ein großartiger Zeitpunkt, diesem Video bereits einen Daumen nach oben zu geben, damit ihr es im Laufe dieser Folge nicht vergesst. Also wir haben großartiges Zeug, wie immer dabei, auch im neuen Jahr. Also jetzt schon mal einen Daumen nach oben, jetzt auch gerne schon mal einen Kommentar schreiben. Und äh, Tino darf sich aussuchen, was er ein Kommentar ist heute. Uh, jetzt schon. Jetzt schon. Ähm, ähm, 99. 99, das gefällt mir sehr, sehr gut. <lacht> Ja, er hat Kommentar für die heutige Folge 99. Ähm, solltet ihr es noch nicht getan haben, was ich mir nicht vorstellen kann, es lohnt sich jetzt auch enorm, diesen Kanal zu abonnieren. Also lohnt sich. Diese, hier spreche ich diese graue Masse von fast der Hälfte der Zuschauer an, die das hier gucken, aber es nicht abonniert haben. Das kann doch irgendwas nicht stimmen. Das gleiche gilt für den Podcast. Jetzt ein super Zeitpunkt, den in irgendeiner Form auf welcher Plattform auch immer zu bewerten. Selbstverständlich mit fünf Sternen. Und ähm, ich denke, glaube meine, alles gesagt zu haben. Herr Stredo, korrigieren Sie mich, wenn was fehlt.
1: Morgen Podcast.
0: -Unwort. Podcast haben wir schon.
1: Ja. Ähm, Börsenunwort, genau, läuft noch bis Montag.
0: Das könnt ihr noch abstimmen, das verlinken wir hier drunter. Und ansonsten würde ich sagen, nehmen wir doch mal einen lockeren Auftakt ins neue Jahr. Wie seid ihr ins neue Jahr gekommen? Und wie laufen die ersten zwei, drei, vier, nee, zwei, drei Tage, ersten drei Handelstage? Ja. Ähm, ja. Ja.
2: <lacht>
1: also,
2: fangen wir doch mit, mit Kultur an.
1: Mit Kultur? Äh, ins ja, neue wie, Jahr?
2: mit mit, mit Kabarett.
1: Ja, also sehr zu empfehlen, äh, Kulturtipp. Wer im Umkreis Düsseldorf unterwegs ist, kann äh, sich auf den Weg ins große äh, Schauspielhaus machen. Also, das äh, Schauspielhaus Düsseldorf gibt Kabarett. Äh, äh, den, äh, ja, ich glaube, Musical war die Vorlage. Dann gab es 1972 den Film mit Liza Minnelli. Ähm, 1986 hat Ute Lemper in einer Inszenierung in Düsseldorf ihre Weltkarriere gestartet. Ähm, ja, und jetzt äh, gibt es eine ne moderne Fassung. Also Text ist man treu am Original. Das ist so eine Art Copyright irgendwie da drauf. Aber natürlich äh, interessant geschauspielert, äh, spartanisches, aber doch äh, interessantes Bühnenbild und eine Story, die auch in die heutige Zeit wieder passt, obwohl sie 1929, 1930 spielt, äh, findet man die eine oder andere Anlehnung. War ein sehr schöner Silvesterabend auf jeden Fall im Schauspielhaus in Düsseldorf.
2: Ähm, was mich bei der Kritik vom Düsseldorfer Journalisten, äh, äh, was ich nicht einordnen konnte, wieso spricht er laufend vom KitKat Club? Ähm,
1: der der KitKat Club ist der, in dem das spielt. Also tatsächlich... Damals, in, in Berlin. Damals, ganz ah, genau. Also es, es, es spielt in Berlin... Weil es den äh, ja heute noch gibt. Deswegen... Äh, ich, da, das ist die Frage, ob es das Original noch ist. Äh, nein, nein, aber nein. auf jeden Fall gab es den damals offensichtlich. Klar. Und äh, da spielt das mit all seinen ja bunten, schillernden Figuren, was damals so äh, ja, Travestie, Varieté, Cabaret halt ausgemacht hat. Also ja. durchaus durchaus interessant, es wird auch lustig gegendert. <lacht> Muss ja. ja.
2: Ich habe mich, äh, äh, mein Silvester, äh, äh, lassen wir das Silvester, aber was ich mich dann am nächsten Tag bei einem sehr langen Spaziergang gefragt habe und deswegen auch Frage an euch. Wir hatten ja auch noch mal kurz Kontakt-Silvester und da schrieb ich ja was, zum zur Dortmunder äh, Innenstadt und schrieb, Verdunklung wegen Fliegerangriff, Fragezeichen. Und ähm, wurde denn wirklich so viel geknallt und raketisiert wie erwartet oder
0: war es doch weniger? Ich würde nämlich sagen, es war gar nicht so doll. Kann ich dann vielleicht von meinem, also ich also die Aussicht, die verdunkelte Ebene, auf die man da drunter schauen konnte. Das war tatsächlich, das muss ich auch dazu sagen, das war gar nicht Hagen, das war gar nicht Dortmund. Da, da habe ich euch einfach nur, um, um die Szenerie ein bisschen besser darzustellen, als sie wirklich gewesen ist, mit Dortmund verwöhnen wollen. Fiel Tino aber natürlich sofort auf mit starken geografischen Kenntnissen. Das war die Stadt Hagen. Oh ja, Hagen, ja, das ist ja ganz aber ja. Vom höchsten Punkt in Dortmund, von der Hohen Sieburg aus, da gibt es so ein Kaiser-Wilhelm-Denkmal und kann dann von da aus also über die komplette Stadt Hagen blicken. Und das ist ein großartiger Ort, um Feuerwerk zu gucken. Okay. Und da, und da, da kann ich jetzt eine wunderbare Antwort auf deine Frage geben, ist also, dann, wir kamen relativ früh dahin, und dann hatten wir uns also die besten Plätze auch schon gesichert, direkt an so einer Balustrade mit Blick darunter. Und dann füllte sich das so langsam. Und dann so spätestens, also gegen halb, war noch alles super in Ordnung. Und dann aber so 20 vor, merkte man schon, das Feuerwerk hinter einem, der große Platz rüber zum Denkmal, wird immer voller. Ja, und bis es dann also irgendwann, also in Perfektion, auf irgendeinen so gelangweilten Familienfall, Vater rein auslief, der also ungefähr einen halben Meter hinter uns stand und geraucht hat, sich die Feuerwerkskörper in Zigarette eingezündet hat. Am Anfang hat er sich noch Mühe gegeben und die zumindest irgendwie ein paar Meter weggeworfen und irgendwann, und das war das Tolle daran, wieso ich mich auch absolut wiedergefunden habe in diesen Bildern, die am nächsten Tag durch die Medien gingen, obwohl er der hatte drei Kinder dabei und irgendwann hat er die Feuerwerkskörper einfach nur noch so aus dem Handgelenk gefühlt, einfach so vor uns geworfen und dann wurden die auch immer noch größer, also dass selbst wir uns dann irgendwann zurückgezogen haben, weil wir, dann kamen auch die betrunkenen Jugendlichen noch mit dazu, also dass dann irgendwann tauchte so eine Rakete neben deinem Kopf auf, die sie dann einfach so <lacht> aufs Wasser haben laufen lassen und dass man sich ja, vielleicht mit fortgeschrittenem Alter, jetzt Ü30, muss man halt in die zweite Reihe zu den alten Leuten, weil es einem dann doch zu brenzlig wurde. Und ähm, also während ich da gewesen bin und das verfolgen konnte, es hat sich auf jeden Fall niemand gliedmaßen abgesprengt, das kann ich versichern für das Kaiser Wilhelm Denkmal. Aber es war jetzt auch nicht so, dass man sagen würde, also man fühlte sich jetzt zu 100 Prozent wohl. Also ich habe relativ schnell die Kapuze drüber genommen, dass ich nicht am Ende brennende Haare habe. Also in, in Dortmund zumindest, aber man muss auch da, und auch das habt ihr natürlich schon kommen sehen: Hagen, da wisst ihr ja, wer da wohnt, was das für eine Demografie hat. Klar, da lebst du gefährlich. Also, ja. dass sie dir nicht in den Rücken geschossen haben bei so einer Hagennähe, das ist schmale, schmaler Grad. <lacht> okay.
1: also, also, nachdem am äh, Samstag quasi <lacht> in den Supermärkten die Regale komplett leer waren, hatte ich ja, ja Böses irgendwie geahnt. Ähm, muss aber sagen, das kann aber auch verklärte Erinnerung sein, äh, ist es nicht, nicht mehr geknallt worden ja, als, als sonst. Denke
2: ich auch. Denke ich auch.
1: Also, also, also Nachholbedarf und so weiter, keine Ahnung. Vielleicht war zu wenig Material da äh, unterm Strich. Ich habe aber auch ähm, aus der Familie berichtet bekommen, dass jemand äh, im Supermarkt einen vor sich hatte, der für 800 Euro in zwei Einkaufswagen eingekauft hatte. <lacht> äh, aber vielleicht bunkern die ja auch für ja. schlechte Zeiten, für die Zukunft. Ja, für den weil den das Gen hat ja bei der EZB zum Beispiel. So,
2: da braucht man ja auch immer Material.
1: Ne? Weil das ja. hat ja interessanterweise die letzten äh, zwei Jahre dann trotzdem gab es bei uns jede Menge Feuerwerk. Ja, also, ja, auch.
2: ja, ja. Also, also da frage ich mich immer. In die Ecke, ne? Und da geht es ja dann.
1: Genau, also wo, wo, wo kommt es her? Und, äh, aber vielleicht bunkert man ja irgendwie ja. auch.
2: Naja, also ich hatte auch das Gefühl, es ist nicht überbordend mehr gewesen. Ich habe das am Müll, äh, ähm, ich habe den Müllindikator herangezogen ja.
1: und das war nicht so verrückt. Ne? Gen genau das Gleiche, auch traditioneller Neujahrsspaziergang übers Feld, äh, ne, wo, wo sonst auch groß geknallt wurde und so weiter. Also bei weitem nicht diese, diese Böllerei. Mehr diese Systemfeuerwerk-Geschichten äh, irgendwie, das schon. Aber äh, es war deutlich schlimmer verschmutzt früher. Und ich habe nichts im Garten. Jetzt habe ich immer irgendwelche Raketen oder sowas, die im Garten gelandet Auf'm sind. Auf
0: dem Rasen. Ja, ja, ja,
1: ja. ja.
2: Dann muss dann der Experience-Trader mit dem Spaten wieder ran. Ne? Gartenarbeit.
1: Genau. Ja. <lacht> <No. lacht> okay. nee, also nicht so wild.
2: Okay, dann äh, finde ich, ist das doch eine schöne Präambel fürs
0: Grundgesetz und wir können jetzt loslegen. Ja, ja, ja weil will denn jetzt, hat ja irgendjemand schon was, was Spektakuläres gemacht am Markt oder sollen wir direkt...
1: Spektakulär nicht, aber ich habe natürlich irgendwie äh, das gestern durchwabernde äh, Zinsangebot äh, wahrgenommen. Ja, bei der Bei der Handelsrepublik, ähm, also insofern äh, jetzt... Äh, der Willi hatte da auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, jetzt schaufel ich da Geld rüber in vier, vierstelligen Beträgen im oberen Ui. Bereich. Ui. Da werden äh, aber Nachfragen kommen. Ui. Ja, das hatte, hatte ich, <lacht> einmal hatte ich das schon irgendwie, äh, als es fünfstellig war, aber äh, jetzt, jetzt habe ich da äh, vor, jeden Tag was rüber zu überweisen und natürlich den Zins mitzunehmen, aber die machen das ja aus Marketinggründen und was soll ich sagen, es hat ja auch schon funktioniert. Also vor einer Stunde äh, guckte ich dann irgendwie rein, empfand etwas als günstig, erfreute mich über die heute <lacht> gut geschriebene Liquidität und habe natürlich direkt äh, was gekauft. Ja. Schön. Es ist ja.
0: also dass das sowas nicht auch einfach verboten wird. Wie, wie kann man, oder gab es das schon mal? Kann man, gibt es noch mal gab es irgendwann schon mal auf dem Verrechnungskonto Zinsen?
1: Auf dem Verrechnungskonto. Bei so broker Broker-Verrechnungskonto mit Zinsen. Weil das, ich habe das,
0: hab das gelesen, dann habe ich das gegoogelt, weil ich dachte, dass das wäre ein Scherz. Und dann habe ich ja. ja nachher den, den Scherz auch drüber <lacht> gemacht.
2: Sagen wir mal so: Konsors zum Beispiel. Ähm, da habe ich ja ein paar Sparpläne, so aus den 90ern. Und die machen auch 2% und die haben dafür ein Tagesgeldkonto.
1: Ja, da musst du ja, verschieben,
2: ne? Ja, ja, aber das ist ja auch nur ein Klick. Also, wenn's, wenn's, aber wie, es ist, ja, wenn es wenn ist ist beim, ja genau der Klick.
1: Bei, wenn es ist, Gle beim gleichen Institut ist, dann kannst du das ja auch tatsächlich verschieben und zu dem Zeitpunkt, wo du es brauchst, die Liquidität eben dahin ja. setzen. Aber, aber ähm, das ist doch,
2: ist doch eigentlich nur Haarspalterei. Also ich äh, nee, 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 könnte nee. doch ein, ein zweites Konto einfach andocken und das nennt sich Tagesgeldkonto. Das ist doch
1: wurscht am Ende. Ja, also, also das Interessante dabei ist, ähm, äh, die Handelsrepublik ist ja gar keine Bank. Ja, das stimmt. Das sie sind das nur ein Broker. Das heißt, sie haben auch nur eine Lizenz zur Vermittlung von Wertpapiergeschäften mhm. und äh, nicht zum äh, Halten von Cash. Das machen sie über Partnerbanken. Hat ja. sich bei mir irgendwie auch letztes Jahr geändert, weil man da auf einmal äh, auf, auf drei Banken das Ganze verteilt hatte. Ähm, das war, weil der Bankpartner, mit dem man gestartet war, wohl über den... Massen von Geld ächzte. Trade Republic war ja äh, der einzige Neobroker, der keine Negativzinsen hatte. Was heißt das? Wenn die keine Negativzinsen haben, gleichzeitig aber die IZB-Konten im negativen Bereich sind, ähm, spricht die Bank zahlt drauf. So, und aus der Phase hat sich das gewandelt. Bloß weil es jetzt wieder auf einmal Zinsen gibt, ist neu entdeckt äh, das Thema attraktiv für Banken. Ähm, ne, diejenigen, die irgendwie 0,3 Prozent jetzt Zinsen zahlen, das Geld aber bei der EZB höher verzinst kriegen, machen jetzt die klassische Zinsmarge. Das war eigentlich ja immer so üblich, ähm, dass die jetzt da so großzügig mit zwei Prozent unterwegs sind. Das ist, glaube ich, wirklich gut gelungenes Marketing und wird auch funktionieren. Da wird glaube ich ordentlich Geld hinfließen und wenn es erstmal da ist, dann kann es natürlich auch direkt ins Trading halt rübergehen. Du musst dir überlegen Tino, die ähm, diese Neobroker hatten vor einem Jahr anderthalb Jahren als Innovation ein Instant Pay, dass wenn du in dem Moment Geld brauchtest, konntest du über deine Kreditkarte, quasi einen eine Art Margin. kurz, kurz genau einen kurzen mal also einen kurzfristigen kredit ja. haben in ja. dem moment wurde das quasi abgebucht normale Banklaufzeit zwei bankarbeitstage später war das geld erst da dafür ja. hast du prozentual noch richtig was abgedrückt halbes Prozent oder sowas ja. ähm, bloß damit du liquide warst und das ist jetzt schon so der Game Changer, dass du äh, deine Liquidität dort äh, parken kannst, ohne irgendwie drauf zu zahlen, sogar noch was rauskriegst und trotzdem irgendwie natürlich geneigt bist, dann, wo es Geld auch schon ist, es dort auch zu investieren. Also, ich halte es für sehr clever. Absolut. Weil, äh, ich stell, ich
0: dir wie eine Spielbank vor, Tino. Es ist ein Riesenunterschied, ob du das Geld in Jetons oder in Bargeld hast. Weil ja. allein dieser Prozess, einmal nochmal in dich zu gehen, möchte ich den Hunni jetzt auch nochmal in Stücke wechseln, um drum zu ja. spielen. Den haben die damit ausgeschaltet. Und das in meinen Augen ist, das, das ist richtig übles Zeug und absolut perfide, weil die Leute, die sie damit ansprechen, die da die Kohle haben, die jetzt besser meine Reserve aufbauen sollten für ein ruppiges Börsen, ja, das sind natürlich genau die, die jetzt halt sagen, ah, ich, ich könnte mir eigentlich 18 Stücke kaufen, aber ich kann ja, ich leih mir ein bisschen, bisschen was aus der Sicherheitsreserve und macht die 20 voll. Ne, mhm. Weil es sind halt quasi diese, diese ganzen ne, also quasi Pro Prozesse glatter machen, als sie eigentlich wären, die mhm. jetzt dadurch einfach umgangen werden. Und das, also, glaube ich, ist nicht unbedingt förderlich für rationalen Umgang mit dem Wertpapiergeschäft. Und deshalb also absolut kein Fan von <lacht> Zinsen auf dem Verrechnungskonto. Also da war ich wirklich schockiert für, also für so einen billigen Marketing-Gag, die deutsche Anlegerschaft auf diese Abwärtsspirale jetzt noch draufzusetzen. Aber gut, wer bin ich schon? <lacht> ja, ja also dann, das, wird, ich, das stimmt, das hätten wir jetzt fast vergessen als größte News rund um, was diese Woche schon passiert ist. Dramatisch. Und, und,
1: und die ganze Social-Media-Welt postet wieder die Affiliate-Links zur Depoteröffnung. <lacht> <lacht> ja? Natürlich.
0: Ja, es wird jetzt immer schwieriger, an den Seeking-Alpha-Link zu kommen, der ja davor einfach gefühlt von jedem gepostet wurde. <lacht> Ja, ja. aber es ist doch schön, dass, dass auch, auch diese Leute sich bald wieder was zu essen kaufen können, weil es endlich wieder Affiliate-Provisionen gibt. Und Die hatten ja jetzt lange genug Durststrecke und hoffen wir mal, dass jetzt auch alles, was mit Velvet passiert ist, in Vergessenheit gerät, dass wir so in einem halben Jahr auch endlich wieder Krypto-Scams bekommen können. Verdient haben wir es doch.
1: Ja, sch schöner Artikel heute von der Netzcheckerin.
0: Ja, <lacht> eine Verbrecherbande, die ihresgleichen sucht. Gut, Freunde, weil... da. Ah, nee, 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 nee. Herr Strelo, der Chat, der Chat, der Chat.
1: Der, der Chat, seit wann kann man eigentlich so viel früher schon im Chat machen? Um halb sechs habe ich schon angefangen. <lacht> ja, Ultras. Ja, Ultras, Ultras unter sich, unbeaufsichtigt, ne? Äh, inklusive muss, muss man bringen, ne? um halb sechs reinschreiben, für mich heute leider kein live, aber in voller Vorfreude für die Aufzeichnungen, dafür war anscheinend Zeit. Ne? Ja. Aber am besten gefällt mir natürlich Pikas hier, äh, ich kann so lange live dabei sein, bis meine Frau nach Hause kommt. Ja. Da wird der Schweinkram aber ausgemacht hier. Ne? Ja. Na, nachvollziehbar, nicht zu verübeln. Ja. Willi ist ausgeschlafen und äh, hoffentlich nicht mehr hungrig. Wohlstandswurzel hat Hunger. Vanessa ist auch äh, unterwegs und wird es wahrscheinlich wieder an die äh, Pause erinnern. Ja, sieht alles gut aus. Läuft, 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 läuft. Gesundes Neues hier auch überall. Ja, das sieht doch gut aus. Im Zehlendorfer Slum hielt man sich zurück, sowohl mengenmäßig als auch zeitlich. Also, das noch zum, zur Silvesterknallerei. nur genau. ja. Und in, in äh, Dortmund, äh, die Möllerbrücke sei irgendwie der, der Hotspot.
0: Es ist aber nicht mehr. Das ist mittlerweile die noch bevor, die, die sind am, am 30. fahren sie da schon Hundertschaften hoch, um das zu verhindern. Okay. Das ist, das ist eine, eine gute Geschichte, die kann man hier mal erzählen. Ist, also das hatte so eine Tradition, das ist halt quasi Möllerbrücke, das Teil, zwei Stadtteile mit so einer Brücke voneinander. Unten so ein bisschen prekäreres Milieu, oben die Studenten, die aber auch also sehr leicht zu begeistern sind für diese Feuerwerksproblematik. Und das, das Konzept nannte sich Krieg auf der Möllerbrücke und dann haben sie sich halt quasi also Lager gebildet, auf der einen wie der anderen Seite der Möllerbrücke und dann haben sie sich halt quasi mit Feuerwerk jeweils immer ein Stück nach hinten schieben wollen. Und das ging auch, also eine Zeit lang war das auch, also naja, es war nie wirklich Spaß, es war immer ernst, hat aber auf jeden Fall also gegen Ende, bevor das mit Corona alles losgeht, seinen Zenit erreicht, als irgendjemand scharfe Waffen mitgebracht hat und da auch tatsächlich dann also wirklich, also wirklich Krieg dann entstand und das wird jetzt mittlerweile, also heute sind wir dann drüber gefahren, als wir da vom Feuerwerk nochmal ein Stück weiter gefahren sind. Und alles voll. Also Hundertschaften, Einsatzwagen, überall Blaulicht und also auf ihr. Also da war auch keine kluge Idee, aber so haben wir es gesehen. Aber das ist Dortmund Möllerbrücke. Also es hat, da habe ich es gerade so über Hagen geschimpft, auch seine schwierigen Ecken, diese Stadt.
1: Also es konzentriert sich auf die, auf die Hotspots. Also die Südstadt in Nürnberg muss wie Gazastreifen gewesen sein. <lacht> das klingt gut. Ja, aber es ist, ja, ist ja nur einmal im Jahr. Ne?
2: Ja, ja, genau. Was ist denn das eigentlich, Jay, bei dir im Hintergrund?
0: Was ist denn das? Ja, also, kennt, da erkennt man jetzt den Kenner, den das echten Fan.
1: Müsste doch die Federal Reserve sein, oder?
0: <lacht> Herr Strehler muss Strafzinsen bezahlen.
1: Verdammt. Der, der, der
2: <lacht> linke Moment, Teil... Moment, dort haben die Kollegen Manga und Buffett ihr Büro.
0: Ah, ist das in Omaha?
2: Ja. Das ist in der schönsten
0: Stadt der Welt. Und dann kann ich auch einmal nochmal, weil ich es mir nie merken kann, weil da ist normalerweise In Weise Stock sitzen die denn? Die haben doch nicht das komplette Gebäude. Das
2: wäre ja auch zu freigebig. Ne? Ich meine, die müssen ja auch ein bisschen aufpassen mit der Buchhaltung. Kiwit Plaza heißt das. das ist cool. Ja, und das, das, das ist, eigentlich ist dort ein anderer Laden drin und die haben sich nur so ein bisschen <lacht> rein. <lacht> nur Ja, ja, so, so vier, vier Zimmerchen oder so, glaube ich, habe ich mal gelesen. Und immer den Jalousien runter, immer Jalousien runter. Bloß als Tageslicht.
0: Wenn man sich das überlegt, das sieht aus wie Köln-Korweiler. <lacht> halt Deswegen
2: sag ich, weil du gerade Möllerbrücke, Dortmund, Hagen, da dachte ich, komm, wir machen einen Rundumschlag und du stellst uns jetzt ein anderes Highlight vor. Ja, aber nein.
0: Ja, irgendwas aus Berlin-Neukölln, um die, ja, so die Relevanz nochmal hier auf dieser Lennung darzustellen. Nee, hey, thematisch, selbstverständlich, und das können wir doch dann jetzt, also von Tino perfekt gewählt, die Überleitung ins eigentliche Thema heute. Sehr gut. Und... Ähm, dann eröffnen wir nämlich mal so mit Hallo und herzlich Willkommen Börsenbunch im neuen Jahr. Und wir haben gedacht, wir legen direkt mal groß vor und ähm, wollen uns jetzt in dieser Sendung mal ein paar zeitlose Weisheiten von einem der größten Investoren, die es aktuell noch gibt mit 99 Jahren und da gratulieren wir alle nochmal zum Geburtstag. Ähm, anschauen und, und das muss man ja bei so immer dazu sagen, also es wird natürlich eine subjektive Interpretation von dem, was der Mann gesagt hat. Unglücklicherweise konnten wir uns vorher nicht mit ihm austauschen, obwohl ich versucht habe, ihn zu kontaktieren, aber er ging leider nicht dran. Er hat wahrscheinlich zu hart Geburtstag gefeiert. Aber wir haben auf Twitter so eine Liste gefunden. Da hat so ein junger Mann, und der Link dazu steht auch bei uns unten in der Box, ein 100 oder ich glaube sogar 99 Charlie-Manga-Zitate tatsächlich in Twitter aufgearbeitet. Also ein unglaublicher Twitter-Post. Und den hatten wir dann in der Gruppe, haben wir uns den rausgesucht und dann hat sich jeder aus diesen Zitaten drei Stück, die ihn in irgendeiner Form bewegen, ausgewählt, die wir jetzt hier in einer Abfolge miteinander besprechen wollen. Also ganz klassisches Format. Jemand stellt seins vor, verliert dazu ein, zwei Worte und danach hauen wir uns die Köpfe darüber ein ob das in irgendeiner Form noch Anfindung finden kann im Jahr 2023. Also das hier, der ganz individuelle Spin auf die Investmentlehren des Charlie Manga durch einen Börsenbunch in Topform. Muss ich muss noch kurz
2: noch mal dazu sagen, dass Charlie Manga, so wie du ihn hier äh, präsentierst, mich ein bisschen an den etwas dicklich gewordenen Flake von Rammstein erinnert. Ja. <lacht> den Keyboarder und wir sind natürlich wieder die Beastie Boys. Also ich habe sofort wieder die Musik im Kopf und denke mir, jawohl, so sieht das aus, Flake und die Beastie Boys. Ja, so kann man es auch äh, benennen, die Sendung, oder?
0: Ja, aber wir können ja, können ja mal wirklich mal eu euer Popkulturwissen überprüfen. <lacht> Könnte irgendjemand was, wa wo das herkommt? Dieses Bild.
1: Das Originalbild?
0: Also das ist so ein Originalbild. Das ist nicht
2: eingebaut, sondern das ist so.
0: Ja, also quasi, also, also natürlich alles leicht modifiziert. Es ist quasi das eine, das, das hintere, auf dem wir drauf sind, das ist aus dem Musikvideo und das andere ist auch von dem Albumcover. Von Beastie Boys. Nee. nee. Oder von was? Es, es scheint an Herr Strelo zu liegen, das mit Popkultur zu glänzen. Oh.
1: Ähm, also amerikanisches, äh, wahrscheinlich Rap-Gedöns oder sowas.
2: Hemingham? <lacht> <lacht> nee.
0: So, der Chat, guck schnell in den Chat, Herr also Die jungen Leute haben das dann wahrscheinlich innerhalb von Sekunden.
1: Wahrscheinlich hat Willi das irgendwie schon längst irgendwie raus. Also, ich, ich weiß jetzt irgendwie nicht. Ich würde ja Ron Williams mhm. sagen, aber. <lacht> äh, wa wahrscheinlich irgendwie Jay-Z oder ach
0: guck mal ja das war Anfang der 2000er Jahre da gab es ein Lied das nannte sich 99 Problems und in Anlehnung an den 99. Geburtstag wählte ich das weil ich mir auch das Musikvideo von Nenas 99 Luftballons angeguckt habe und dann gab es eigentlich nur eine Richtung und die war weit weg von Nena.
2: Obwohl Nena aus Hagen kommt, ne? womit sich Richtig. der Kreis
1: wieder schließt. Ist das ja. tatsächlich
2: so? Natürlich, die sind
1: Hagen geboren und groß geworden. Ja. Hagen war ein Epizentrum der neuen deutschen Welle. Absolut. War nicht dort
2: auch, ähm, Herr Strelow, Hier, wer kam denn da noch her? Eine Band? Äh,
1: extra breit. Extra
0: breit, genau. Ja. genau. Ja. Guck, guck mal an. Ja. Und ich ich habe einfach gedacht, in Hagen wäre man nur bedroht durch Feuerwerk. <lacht> Gut, also dann haben wir doch hier auch, haben wir, haben wir alle heute jetzt schon was gelernt. Und dann ähm, ist die Reihenfolge ist Herr Strelo, Tino und dann komme ich. Und das, diese, die, diese Runde laufen wir dreimal durch. Und Herr Stelo, Sie dürfen dann auch Ihr eigenes Zitat präsentieren, es vorlesen, erstmal das Bild natürlich noch würdigen und dann machen wir klein und unterhalten uns drüber. Äh,
1: das ist wahrscheinlich von, von irgendeiner so äh, Berkshire Aktionärsmesse, die da gelesen wird, nehme ich an. Ähm wir sind wahrscheinlich jetzt immer auf Charlies Körper montiert irgendwie. Also ich, ich hatte auf jeden Fall Probleme ähm, bei den 100 äh, Zitaten, die da aufgeführt waren, die auch noch alle auf Englisch waren, äh, hatte ich Probleme, mich zu entscheiden. Und dann habe ich mir immer irgendwie so Nummern rausgeschrieben gehabt, die ich irgendwie gut fand oder die mich halt angesprochen haben. Und dann hatte ich aber so viele Nummern. Dann habe ich mir die angeguckt und da habe ich gedacht, naja, das passt ja eigentlich zu dem und so weiter. Insofern äh, gibt es jetzt bei mir den Bonuspack äh, quasi. Statt einem Zitat sind das eigentlich drei, die du noch nicht mal durch eine Zeilenschaltung voneinander getrennt hast. Also insofern werden Sie diesen Absatz so nirgendwo finden. Ja, äh, also drei eine Stück. Eine Blockformatierung gestört. Ja, Blockformatierung. Das furchtbarste, wie du Texte setzen kannst, wenn du keine Zeitung bist. Ja. Ganz ganz schlimm. Ich Grüße, fühle mich aber als Zeitung. Grüße an unseren Newsletter. Ich kann mich da einfach nicht durchsetzen, dass der in linksbündigem Flattersatz daherkommt. Ja, ah ja.
2: sehr schön. Das wäre wirklich
1: schön. Weiter kämpfen, Herr Strelow. Ja. ja, vor allen Dingen, weil das Ding im Internet ja keine Silbentrennautomatik hat, weshalb dann irgendwelche Riesenlöcher äh, ja. entstehen im Text. Ja. Ne? Und schon, von hier schon in der zweiten
2: Zeile äh, kann man das schon
1: erahnen, wie
2: furchtbar das ist. Ja? Man ja, denkt immer, jemand hat die Leertaste zu oft gedrückt.
1: Ja. Genau, und von Hurenkindern reden wir hier jetzt erst gar nicht. Gut, also, <lacht> äh, wenn Investieren nicht schwer wäre, wäre jeder reich. Na, den hat äh, er irgendwann mal rausgehauen offensichtlich und den finde ich sehr, sehr gut. Und ähm, der spricht mich insofern an, ähm, als dass wir ja eigentlich mal drüber streiten könnte, ist es denn wirklich schwer zu investieren? Oder ist es nicht eigentlich ganz einfach? Und der einfache Weg, ähm, wenn den jeder machen würde, das haben wir in einer sehr, sehr frühen Sendung auch mal diskutiert. Was würde das eigentlich mit den Renditen machen? Ja, wenn alle es irgendwie gleich täten und äh, um es abzukürzen, in ETFs einfach investieren würden. Und äh, was würde das eigentlich bedeuten für den Handel und für die für die ja, Kursperformance und die Entwicklung? Weil Grundsätzlich Börse immer so als Nullsummenspiel, ne? der eine verliert, der andere gewinnt. Dazwischen macht die Bank natürlich noch ihr Cash, aber ähm, das äh, finde ich irgendwie eine ne, äh, sehr einfache Aussage. Ähm, und doch äh, frage ich mich, muss das eigentlich so sein? Äh, oder kann es nicht doch eigentlich einfach sein? Und das wäre jetzt auch am Ende mein Fazit, äh, dass man es trotzdem einfach machen darf, gerne.
2: Richtig.
1: Ich, also er bezieht ich, das auf cleveres Investieren natürlich.
2: Ich denke ja. schon. Und das passt doch eigentlich zu, ich habe den nicht ausgesucht, aber ich habe ihn schon ganz oft hier und, und, und sonst wo zitiert. Wenn es einfach wäre, das ist ein Zitat von ihm, und mit S meint er Börse und investieren. Wenn es einfach wäre, nein, Börse ist nicht einfach. So, wer es für einfach hält, ist dumm. Ja. Genau das sagt das, das ist quasi dasselbe, nur anders formuliert. Es ist eben nicht einfach. Man kann es sich zwar einfach machen, aber das bedeutet nicht, dass es einfach ist. Denn die Psychologie ist der große, schlimme Finger bei dem ganzen Spiel.
1: Ja, ja also blend ruhig nochmal die Folie ein, weil, wie gesagt, <lacht> ich habe die schon so zusammengelegt, dass die eigentlich auch zusammen einen Sinn oder ein Thema halt ergeben. Ähm so kommt jetzt der Zweite. Äh, der ist im Original natürlich schöner als auf Deutsch. Die ersten 100.000 Dollar sind eine echte Zicke, aber da musst du durch. Ja, Also da ist jetzt die Bitch natürlich äh, schön, <lacht> schön übersetzt. Das
0: hast du gut gemacht. Damit wir <lacht> jugendfrei bleiben dürfen als Sendung.
1: Äh, daran zeigt sich aber eben auch, dass die ersten 100.000 dann äh, sogar die schwierigsten sind. Ne? Wenn schon investieren nicht einfach ist, dann äh, sind die ersten 100.000 nochmal die Hürde mehr. Und in dem dritten Zitat, was ich da reingewoben gew habe, ähm, bringt das eigentlich nochmal die, die Grundregel auf den Punkt. Also die erste Regel beim... Compounding, und ich habe tatsächlich keine bessere Übersetzung äh, gefunden, Zinses, Zinseffekt, Investment-Effekt, sonstiges. Also es gilt darum, das Geld zu investieren und die Gewinne zu reinvestieren und äh, sie eben nicht ähm, zu versaufen oder äh, an Silvester zu verböllern. Äh, die erste Regel beim Compounding ist, es nie unnötig zu unterbrechen. Also dieses Dranbleiben... Komme, was da wolle, und äh, eben das Durchziehen, ähm, das äh, seine erste Regel, und da wird schon wieder irgendwie ein Schuh raus, warum der erste Satz, warum es vielleicht doch schwer sein könnte, weil durchhalten, Durchhaltevermögen, Disziplin fällt den Leuten sehr, sehr schwer. Und deshalb äh, war das, wäre das so mein mein Block äh, von Charlie Manga-Zitaten, die, die mich da irgendwie halt angesprochen haben. Und insofern, äh, ja, muss man mal überlegen, äh, was das mit einem macht und was das ja in der heutigen Zeit halt irgendwie macht. Ähm, also Investment, ich sage mal, als Hobby, da muss man halt schon irgendwie der Typ für sein. Ne? Also so halbherzig das zu machen. Das ist das, schön gesagt. Das äh, muss ist, der Typ für sein. <lacht> ja, äh, weil, weil es kein Hobby ist. Äh, ja.
2: Hobbys kosten Geld und, und, und Hobbys machen Spaß und <lacht> äh, ja, und das wenn wir hier über ernsthaftes Geschäft, über eines der schwierigsten Geschäfte überhaupt sprechen, dann ja, das kann auch dann Spaß machen, wenn man es dann irgendwann mal kann und auch ein paar Erfolge hat, aber es ist erst einmal eine ernste Sache und ich glaube, das ist auch in diesen zusammengesetzten, Blocksatz äh, gesetzten äh, Zitaten von Charlie Manger herauszulesen, dass man es ernsthaft angehen sollte, wenn man überhaupt zum Beispiel auf die sechsstellige Summe kommen will. Das wird sonst nichts. Und wir haben eingangs über die Handelsrepublik gesprochen und das wunderbare Marketing, was die machen. Und genau das sind die Dinge, die dich vom Compounding wegbringen wo du dir sagst, ah, dann mache ich mal dies, dann mache ich das und ach, oh, guck mal, die haben jetzt so schöne Angebote und haben die Probi runtergesetzt, die machen so ein Neujahrsbonus und bababababab und schon habe ich mir fünf Trades in, ins Depot reingeholt, die ich eigentlich gar nicht wollte. Aber ja,
1: in Investmentvorschläge ja. ungefragt, ne? So ah, nach genau, dem Motto: ja. Andere ja. Kunden kauften ja. auch. Ganz genau, ne? Die, die Top gemandelten diese Woche. Ja? Genau, genau, genau. Und das und, ist halt und, irgendwie das Ding, ne? Ähm, willst du irgendwie die Herde hinterherlaufen ne? oder hältst du irgendwie eine Strategie, die du dir selber gegeben hast, durch, auch durch die irrationalen Phasen. Du hast ja nicht instantly recht ja, mit deinen Ideen. Also das, das Passiert ja immer immer wieder. Ich, ich erwarte auf eine Nachricht, irgendwie, dass der Kurs steigt oder fällt oder sonst sonstiges. Und er macht es nicht.
2: Ja, ja? Also,
1: also Tesla irgendwie, ne? da war äh, amerikanischer Markt war ja zu am Montag. Weil wenn in den USA ein Feiertag aufs Wochenende fällt, dann holen die denen nach am nächsten Werktag. Finde ich ja gut. Ja. Ne? Und dann war überall diese Nachricht irgendwie... Tesla äh, schafft irgendwie das Auslieferungsziel nicht beziehungsweise schafft das Absatzziel nicht. Ähm, und der Kurs bewegte sich, nachdem er da, die vor äh, Weihnachten, nach Weihnachten ja richtig runtergegangen ist, sich dann wieder berappelt hatte. Und der Kurs bewegte sich überhaupt gar nicht. Und ich finde so gedacht, bin ich jetzt der Einzige, der diese Nachricht hier irgendwie gelesen hat oder sonstiges. Aber es lag genau daran, die US-Märkte hatten zu. Ja, und in Europa hat sich keine Bewegung in der Form irgendwie losgetreten, dass der Testerkurs irgendwie nachgibt. Der stand weiterhin dabei, weiß nicht, 114 oder sowas. Äh, und es ging nicht runter. Aber kaum machte am äh, bei, am Dienstag, der, der US-Markt auf, ging Tesla irgendwie wieder an die 100-Dollar-Grenze runter, äh, schmierte richtig ab. Und, und diese Kurse werden natürlich dann auch in Europa abgeschrieben und mitgemacht. Ja, Und ich denke mir die ganze Zeit so nach dem Motto, okay, warum hat da keiner, keiner irgendwie vorher äh, was gemacht? Auf jeden Fall, wenn einer was gemacht hat, erstens Glückwunsch, zweitens es waren zu wenige, um den Kurs zu bewegen. Das hat erst wieder der breite US-Markt geschafft. Und deshalb, wenn man, wenn man eine Meinung hat, ähm, dann muss man irgendwie natürlich auch darauf vertrauen, dass sich die langfristig durchsetzt. Kurzfristig kann das komplett in die falsche Richtung laufen. Also all die Übertreibungen, äh, all die Warnungen, die man ja immer dann hört, das, müsste, das ist viel zu hoch, das müsste doch irgendwie runterkommen, wie immer. Ähm, das kann sein, dass das erst ganz zeitverzögert kommt. Und für, für Rauf natürlich genau das Gleiche auch. Also insofern ähm, das ganz, ganz schwer, da einen eigenen Plan zu entwickeln und sich da loszukoppeln äh, von dem, was andere Leute machen. Ja. Und ich habe eine schlechte Nachricht,
2: langfristig weiß man es auch nicht. Im Moment der Entscheidung kannst du es nicht wissen. Punkt. Ja. Es ist so. Ja. Ja. Aber da, da will ich jetzt nicht ausführen, weil das passt
0: dann in ein Zitat von mir mit rein.
1: Ja gut, sehr ja gut, sehr ja gut. Wozu also, man aber
0: auch sagen muss, auch gerade in diesem Dreierpaket, also an und für sich, also alles, was da steht, also den Ärger müsste man da gar nicht haben. Also wenn es einfach wäre, würde es jeder machen. Also es steht ja schwarz auf weiß geschrieben, wie es einfach ist und wie es jeder machen kann. Und es ist im Nachhinein, man muss dann halt einfach breit diversifiziert den Index abbilden und dann halt einfach von da aus bis in den Sonnenuntergang rein. Bis du die ersten 100.000 hast und von da aus halt einfach liegen lassen und nicht rangehen. Aber, und das ist halt sofort wieder der Faktor Mensch und das ist ganz genau diese Hybris und das ist ja auch, wieso diese ganze Investmentbranche so boomt, ist, das halt jeder denkt, er wäre klüger als das. Ne? Man denkt halt irgendwie, ach ja, gut, also ich meine, ich könnte natürlich die 8% MSCI World bekommen oder ich bin klüger als das Ganze und suche mir da nochmal die Perlen raus und dann gibt's es Core Satellite und jeder hat irgendwelche tollen Ideen und irgendwann hängen sie sich an der eigenen Krawatte auf und das sieht man ja jetzt gerade. Und das ist grundsätzlich, wenn es einfach wäre, also halt quasi moderater Wohlstand, wahrscheinlich sogar überproportional hoher Wohlstand in diesem Land hier, wäre jedem möglich. Nur das Problem ist natürlich, dass halt quasi die Wege, und sie werden natürlich auch hier immer schmaler gemacht, dass halt irgendwie, das ist die ganze, du kommst dahin, machst ETF-Sparplan und alles wäre gut bis auf einmal Geld und Zinsen auf deinem Verrechnungskonto landen und du halt mit diesem Geld irgendwie anfängst, irgendwas, was du in der Facebook-Gruppe gelesen hast, nachzukaufen. Dann fängst du an, die Verluste wieder rauszuspielen und auf einmal stellst du fest, wenn es einfach wäre, dieser Bereich, der wo die Überrenditen erzielt werden, das ist halt alles andere als einfach. Und dann, und da würde ich nämlich jetzt nochmal tatsächlich sagen, also es ist schon ein Hobby, nur das Hobby ist halt nicht investieren, sondern das Hobby ist halt einfach Spaß an der Welt zu haben. Es ist halt, das Hobby ist Lesen, das Hobby ist sich interessieren, das Hobby ist Denken. Also es gibt viele Dinge, die halt super coole Hobbys sind. Ne? Also einfach mal sich zur Frage zu stellen, wieso sind die Dinge so, wie sie sind? Und das wäre das Hobby dazu. Aber sobald du sagst, das Hobby ist Geld verdienen, <lacht> ah, ah.
1: <lacht> gut. Also Learning daraus, ne? realistisch bleiben, irgendwie was die Zielansprüche angeht. Äh, lieber mit einem kleinen Sparbetrag, dafür aber wirklich regelmäßig das Ganze machen äh, und nicht irgendwie, je nachdem, wie viel jeden Monat übrig bleibt und, und irgendwie versuchen, Angebote einzusammeln. Und dafür sollte man mit seinem Geld auf jeden Fall gut haushalten, ähm, weil nichts ist schlimmer, als wenn du irgendwie äh, zum ungünstigen Zeitpunkt was verkaufen musst, um an Cash ranzukommen, dann wirklich was in so einen Sparplan reingeht, ist für die Zukunft, für die weit entfernte Zukunft. So nehme ich. So, und dann
0: das gleiche Programm für Tino und auch für Tino wieder schön im Blocksatz. Hat er wirklich mal so einen Hut getragen? Das macht doch eigentlich nur sein Kumpel, oder? Das, ist, man muss, das kann man übrigens auch. Also zwei wertvolle Learnings für Leute, Fun Facts über Charlie Manga und Warren Buffett. Es gibt ungefähr zehnmal so viele Fotos von Warren Buffett <lacht> wie von ja, Charlie Lang. Ja. Ja, ja. Und beide, ich weiß nicht, ob das am Alter liegt, aber haben unglaublich breite Köpfe. Das, das wird euch jetzt vielleicht auffallen, also das, das, das original chino bild das ist vielleicht ein bisschen verzerrt. Ja. ja, viele von denen, da musste ich jeweils die Köpfe auseinanderziehen. Und selbst da sieht man da hinten noch Warren Buffetts Ohren links und rechts noch vorbei Linsen Also es ist, das, ist, das, ist, das ist mir aufgefallen heute. Und, und, und
2: seine Hand sieht aus wie die Hand von Keith Richards, weil der ist ja vom Gitarrespielen nun so gichtgeplagt. Und wenn du den seine Hände anguckst, das sind die Hände eines Arbeiters. Mr. Richards ist ein Arbeiter an der Gitarre. und So sieht diese Hand hier ungefähr aus.
0: Müsste man Auf Seiten umblättern.
2: Ja, genau. Ja, natürlich. Da ist Schwielen an den Händen. Ja. <lacht> so, ich, ich lege mal los. ne? Ja. Sowohl Warren Buffett als auch ich bestehen darauf, fast jeden Tag Zeit zur freien Verfügung zu haben, um einfach da zu sitzen und nachzudenken. Das ist heutzutage in amerikanischen Unternehmen, ich ergänze noch mal, das ist generell sehr unüblich. Dabei ist es das, was uns erfolgreich macht. Gedankenstrich. Wir lesen und denken. Ich habe das mal gleich korrigiert. Ja, Das
0: ist eine alte Marotte von mir. Musst du dich beim Google-Übersetzer beschweren, mittlerweile, seit das so gut funktioniert, mache ich mir wenig Mühe, das noch nachzuarbeiten. Ja, aber
2: ich, ich finde, Satzzeichen, da muss man schon, ne, Gedankenstrich und sowas, das ist schon wichtig irgendwie, wir dürfen das nicht vergessen. Ja, äh, du hast es ja, glaube ich, schon, du hast ja sogar äh, schon eine, eine äh, Überleitung gebracht. Hobby, Lesen, Denken, was ist diese Welt überhaupt, was mache ich hier in dieser Welt, was ist mein Platz, was ist meine Aufgabe, wie finde ich meine Aufgabe, ähm, etc. Ähm, das sind die eigentlichen Fragen, die man sich stellen soll und muss. Darüber lohnt es sich nachzudenken, das bringt einen insgesamt weiter und auf das Zitat zu kommen Dafür braucht man auch Zeit, beziehungsweise aber jetzt nicht im Sinne von, ja, ich habe keine Zeit und sonst würde ich ja. Nein, man kann sich die Zeit ja auch nehmen. Man könnte ja zum Beispiel einen Abend in der Woche nicht fernsehen und sich mit solchen Fragen beschäftigen, mit sich selbst sprechen, möglichst nicht in der Öffentlichkeit. <lacht> ja, Im Rewe so vor sich hin murmeln. Das äh, äh, ist schwierig. Ähm, das ist damit gemeint. Und ähm, ich probiere das auch schon eine Weile aus und nehme mir viel Zeit, um nachzudenken, um mich mit mir schriftlich zu unterhalten. Das sind wir nämlich beim nächsten Stichwort. Das Ganze nur zu denken, ist die eine Geschichte. Das strengt schon mal tierisch an. Aber, um wirklich weiterzukommen, könnte man das auch aufschreiben. Das, äh, ne? Ich bin ja schon, schon ein paar Mal hier aufgefallen, negativ durch meinen Hinweis, äh, wer schreibt, der bleibt. Ja? Alte Journalistenregel. Und ähm, das stimmt auch. Man, man erfährt die Dinge, über die man nachdenkt, besser, wenn man schreibt. So. Man kann auch mit sich selbst sprechen, aber wie gesagt, ne? schwierig. Und das ist eine gute Beschäftigung, zu denken und Zeit mit diesen Gedanken zu verbringen, weil es natürlich in der Konsequenz dazu führt, dass du deine Gedanken unabhängiger und freier auch ähm, nutzen kannst, möglicherweise daraus bestimmte Schlussfolgerungen ziehst, die auch umsetzbar sind. Aber du machst das, wenn du für dich denkst, machst du das entsprechend auch für dich und individuell. Du wirst nie, wenn du alleine für dich denkst, äh, Gefahr laufen im Herdenverhalten, dich wiederzufinden und mit, mit, mit der Herde mitzurennen, die Stampede, ne, wo der Staub so auf, äh, ne, wenn die Herde so durch, durch die Prärie, früher war das mal, ne, heute gibt es ja keine mehr. Und ähm, na, der weiße Mann hat die alle totgeschossen, ja, schlimm. Ja, also ich könnte jetzt noch stundenlang darüber sprechen, ja? aber ähm, ähm, das, sind so, das sind die Momente, wo mir Charlie Manga wirklich auch am nächsten ist. Ähm, er hat ja übrigens gar nichts geschrieben in seinem Leben, vielleicht macht er das ja noch. Er hat nur eine Veröffentlichung und die ist wirklich empfehlenswert. Und kleiner kleiner Praxistipp für alle, die jetzt hier zugucken oder nachgucken. Es kursiert im Internet ein PDF mit einer äh, äh, schriftlich festgehaltenen Transkription oder so Rede, die er vor Studenten gehalten hat. Und da geht es um die 27 Verhaltensfehler des Menschen. Und da kommen Sachen raus, die er dort äh, äh, raushaut, also äh, äh, er ist ein großer Biologiefan. das ist eben, wir, wir sind ja wieder beim Thema Lesen und wenn ich lese, dann kann ich mich natürlich in jegliche Richtung ausbreiten. Ich kann mit meinem Arzt auf meinem Stuhl sitzen bleiben, in Hagen, hey, das funktioniert in Hagen und ich kann trotzdem die Welt bereisen und in der Geschichte hin und her reisen, so zurück in die Zukunft und wieder zurück und hin und her. Das kann ich alles machen über den Umweg Bücher. Und ähm, diese Rede, dieses PDF, könnte sich jeder mal mal gönnen. Und dort sind Sachen drin, auch aus der Biologie. Deswegen komme ich gerade drauf, weil Charlie Manga viele Anleihen aus, dem, aus der Biologie nimmt, um menschliches Verhalten zu erklären, um auf die Fallstrecke bei menschlichem Verhalten hinzuweisen. Diese Rede ist wirklich ein Genuss. Schade, dass er nicht mehr geschrieben hat. An, an zusammenhängenden Büchern, aber vielleicht ist er auch der, der so diese Barmos von sich gibt und danach ist eben einfach Schluss. Vielleicht es gibt ja so Leute, das die es schon immer, die hier ähm, auch in der deutschen Romantik so so Lichtenberg. Lichtenberg, wie heißt denn der Moment? Äh. Wie glücklich könnte man leben? Lichtenberg, ja, habe ich hier so ein kleines Büchlein, lauter kleine Sprüche, die ganz wertvoll sind. Und, und äh, kurz gefasste und eben nicht Romane und nicht Essays und keine Editorials, sondern einfach nur so zwei drei Dreizeiler. Äh, äh, Taleb hat übrigens auch ein kleines Büchlein herausgebracht, wo auch nur so kleine Aphorismen äh, verzeichnet sind. Und
0: ich glaube, Charlie Munger ist ein Aphoristiker. So, das war's. Ja. Sentenzen, das haben die alten Griechen ja auch. Also ich habe ganz viele, von, von Seneca, da habe ich also, die sind ja eigentlich alles nur so, weiß nicht, ob ja, das ja, nur ja. überliefert oder, wurde, aber das oder
2: sind der ja also, dann, die, die Diskursi, die Diskursi sind ja noch viel besser als der Principe.
0: Ja, ja weil, weil am Ende, und es ist ja, also jetzt gibt ja auch hier von Peter Sloterdijk ganz wunderbar, Tage und Gedanken heißt das. Das ja. ist halt einfach so, so, so ein Tagebuch, wo halt einfach immer nur also quasi die Gedanken, die halt irgendwie im Laufe dieses Tages zustande gekommen sind, und um, das ist ein gutes Konzept, also auch um ja. sich selber irgendwie zu ordnen. Und ich meine, das ist ja, oh, jetzt strelo, musste eine Fledermaus fangen, die reingehe. Oh, was? <lacht> was?
1: Ja. Ja, ich ja, ich habe auch Bücher. Oh, ja, ja, so. Costoladis Notizbuch ist also genau in dem Stil. Ah. Da hat er also, also regelmäßig einfach nur so kurze, ja, ja, ja. So kurze Sachen ja. aufgeschrieben gehabt, die ihm so gedankenmäßig halt irgendwie wert waren, aufgeschrieben zu werden. Das ist auch ein sehr nettes Teil, ja. Veröffentlichungsjahr. 70er, oder? 83 immerhin. Das ist so,
2: dass die Endzeit der LSD-Welle, das sieht man an dem Layout von dem Schutzumschlag.
0: <lacht> ja, also, das ist grenzwertig, ja. ja Langsam wieder Dinge schreiben konnte, die länger als ein Satz sind. <lacht> <lacht> ja, ja. Ja. Nein, aber sonst also was? Halt, aber in diesem Zusammenhang will ich empfehlenswert ist, also dass man auch gerade also mit Blick auf die junge Generation, also ich und die Leute drunter ist man man muss das planen man muss das in seinen Tag einplanen ja. so wie Warren Buffett und Charlie Mangas da stehen haben also halt wirklich also das sind kleine Routinen wo man halt einfach sagt also hier halte ich mal kurz inne also absolut keine Lebensempfehlung aber ich mache das zum Beispiel beim Rauchen dass ich halt quasi beim Rauchen, unglücklicherweise mache ich das häufig am Tag, aber dass ich da halt einfach sage, also alles, was bis hierhin jetzt passiert ist, also quasi von Zigarette zu Zigarette, einfach mal so Revue passieren lassen und einfach mal gucken, eure Zeit, Gedanken über das Leben. Und das sind so ganz viele kleine Teilepisoden und, und das funktioniert eigentlich auch ganz super, für so eine Nachteule wie mich, dass man halt einfach am Abend vielleicht nicht bis zum Zusammenbrechen liest, also abends auch ein super Ort, also wenn die nicht irgendwie, ich muss noch, ich muss noch, ich muss es ist halt immer schlecht, wenn du nach dem Lesen noch was machen musst, aber das Buch vielleicht wirklich noch mal zehn Seiten vorher zur Seite legen und dann so halb wach ins Bett zu gehen und dann, wenn das Licht aus ist, einfach noch mal so ein bisschen im eigenen Kopf rumzuforschen und ähm, auch gerade, und das ist halt das, was wir hier angesprochen haben und wieso jetzt auch dieses diese ganze Gesamtkonstrukt jetzt halt einfach jetzt schon ein Schuh ist, ähm, also dieses die ganze Investment-Ding. also dass man sich von da stellt, also wie könnte ich morgen Geld verdienen? Und dann von da aus einfach mal irgendwie so Ideen, was da habe ich heute gelesen, wie passt das zusammen, was könnte passieren, was müsste passieren, dass, wie kann ich das vielleicht in den Kontext von dem, was ich gerade gelesen habe, was ich heute gemacht habe und einfach nur mal rumspielen damit. Und am Ende, wahrscheinlich kommt überhaupt nichts dabei rum, aber es hat trotzdem enorm viel Spaß gemacht und auf jeden Fall, dein Kopf arbeitet ja weiter und manchmal wachst du dann tatsächlich auf und denkst dir, hm, vielleicht sollte ich dies und das, und dann guckst du natürlich nach und investierst doch nicht, weil du immer noch Paranoia hast, aber es sind aber halt quasi genau diese, diese kleinen Irrwege, auf denen man dann halt einfach den eigenen Kopf bemühen kann, damit Leben auch nicht so langweilig wird. Und das ist das Hobby Börse.
1: Ja. Also ich fand in dem Zitat halt auch äh, wichtig, dass rauskommt, dass Zeit wertvoll ist. Und, und, und das ist nicht in dem Sinne von, du musst möglichst viel da reinpacken, sondern Zeit eben als Reflexionsraum äh, auch für die, für die eigenen Sachen. Und man macht den ganzen Tag irgendwie so viel und unterm Strich dann doch so wenig. Und äh, das ist ja dieses Dilemma, mache ich die richtigen Sachen auch? Äh, ne? also, also darüber nachzudenken, kann einem am Ende äh, wirklich viel Zeit auch sparen? Na, also es gibt ja den, den, glaube ich, äh, von Kostolani, ne? lieber eine Stunde für ähm, über Geld nachdenken. Rockefeller. Oder Rock, Rockefeller. Als, Dankeschön.
2: Als zehn Stunden zu arbeiten.
1: Als, als zehn Stunden zu arbeiten, ne? äh, Also von daher wirklich die, die Zeit wertzuschätzen ja. ähm, und sie für sich dann auch entsprechend zu beanspruchen und zu nutzen. Also das fand ich, fand ich da sehr passend und ja, passt äh, auch gut zu dir, das Zitat, Tino. <lacht> Danke.
2: Aber da habe ich noch was, auch was Literarisches, weil ich ja auch eben so ein Vielleser bin. Äh, zu dem, was du gerade sagst, noch abschließend. Ähm, es ist noch gar nicht so lange her, dass dieses Beschäftigtsein und dieses Hasseln und Machen und Tun und genau dieses äh, sich dann die Frage abends stellen, was habe ich denn heute eigentlich gemacht und so weiter. Das ist noch gar das ist eine ganz junge Disziplin und und irgendwie sehr ich, ich weiß nicht, woher die so richtig kommt, vielleicht Industriezeitalter, das wäre wäre passend äh, im äh, 16., 17., 18. Jahrhundert galt jemand, der eine Zeit hat, als unorganisiert, und das war total uncool, den hat man belächelt. Da hat man gedacht, der hat sein Leben nicht im Griff. Wie kann man nur eine Zeit für die Muße haben? Guck dir diesen unorganisierten, planlosen Menschen an. Zu Goethes Zeiten wurde jemand also wirklich in die Ecke geschoben, schäm dich, der beschäftigt war. Es hat sich komplett gedreht. Damals gehörte es
0: zum guten Ton, dass man gefälligst unbeschäftigt ist. Ja. <lacht> Dude, das ist ja auch ein genialer Taschenspielertrick des modernen Kapitalismus. Ne? Also ja. weil ich meine, wie viel besser hätte es laufen können, als dass du den Leuten einredest, dass es ein Statussymbol ist, 100 Stunden die Woche zu ja. arbeiten.
2: Ja, ja. ein, ein,
0: ein Two-Nighter zu sein oder ein Three-Nighter
2: ja, in der oh Investmentbranche und in der Unternehmensberaterbranche. Da, da, da gibt es fast einen Orden dafür, ja, das eiserne Two-Nighter-Kreuz. <lacht>
0: Danke! und und aber gleichzeitig verlierst du ja einfach so rapide an Produktivität, aber du kannst es dir natürlich erlauben, weil natürlich Arbeit auch immer stupider wird. Ne? Also ich meine, im Nachhinein ist es ja einfach nur noch irgendwelche Formen in die dafür vorgesehenen Kästchen halt bewegen. Und da kannst du die Leute natürlich ordentlich peitschen. Und wenn du denen dann auch noch einredest, dass sie ein absoluter Superstar sind und bestimmt bald befördert werden, <lacht> genau. dann kannst du natürlich einen weiten Weg gehen mit der 80-Stunden-Woche. Ja. dann hast du noch so einen Wahnsinnigen wie Elon Musk, der das halt allen irgendwie vorbetet, dass es super wäre im Büro, zu schlafen. Ja. ja, und dann fragst du dich, wieso die jungen Investmentbanker kollabieren. Ja. Gut. Dann mach du mal. Ja, weil ich habe tatsächlich, ich habe einen ein, ein mit Investmentbezug, aber auch, auch in Summe, meine drei greifen auch mehr oder minder ineinander nur um nicht auf das das Dilemma hinaus zu müssen, weil ich glaube, ich hatte nur sieben Zahlen rausgeschrieben, habe ich meine dann separiert, aber trotzdem mit dem roten Faden. Und zwar meiner sagt, unser Spiel besteht darin, eine große Idee zu erkennen, wenn sie auftaucht in einem Umfeld, in dem große Ideen nicht sehr oft auftauchen. <lacht> Und also wieso ich den halt großartig finde, ist, weil also auch gerade jetzt die letzten zwei Jahre und eigentlich auch die Zeit davor, wenn man sich in diesem Umfeld der Neues aufhält. Und leider bin ich da noch nicht so weit wie Tino, dass ich es schaffe, mich im großen Stil aus der Neues rauszuhalten. wird einem ja eigentlich die ganze Zeit suggeriert, also diese Investmentchancen, die tauchen überall auf. Jeder kauft immer irgendwo irgendwas. Das ist jetzt gerade ein gutes KGV. Das ist ein starker Dividendenzahler. Hier muss man jetzt schnell rein. Hier ist gerade was gefallen. Das hängt irgendwie nicht zusammen mit dem langfristigen Trend und, 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 und. Und wenn man es drauf anlegt und 2% auf sein Verrechnungskonto bekommt, dann hat man natürlich in der Regel eine Million Investmentchancen am Tag, die aber am Ende eigentlich alle auf das Gleiche hinauslaufen. Nämlich, dass man einfach ganz kleinen Scheibchen die Kohle langsam ins Land streichen lässt. Weil du natürlich am Laufen man überinvestierst, ohne halt wirklich die, die darunterliegende Frage zu stellen, ist, in wie muss eine Welt aussehen, also direkt mit Bezug auf Tinos Zitat, das muss man sich vorstellen können, in der das Unternehmen, in das ich heute investiere, das ist der strelos zitat also wenn das compounden soll, dann solltest du dir natürlich in irgendeiner Form jetzt schon mal die Frage stellen, ist, wird das in zehn Jahren noch relevant sein? Und hier merkt man natürlich schon, das ist also vielleicht einer der komplexesten Gedanken, die man in irgendeiner Form auf die Beine stellen kann. Also sich die Frage zu stellen, also das Unternehmen, was ich mir da jetzt gerade angucke und die, die ganze Scheiße, die da am laufenden Band besprochen wird, irgendwelche Zahlen, wer der CEO ist, was der vorher gemacht hat, das spielt in zehn Jahren alles keine Rolle mehr. Gleichzeitig musst du in irgendeiner Form eine Perspektive darauf einnehmen können, wie genau eine Welt in zehn Jahren aussehen würde, also gesellschaftliche Trends, also hast du die Soziologie jetzt auch gleich direkt schon mal mit, die Psychologie des Marktes, gleichzeitig ökonomische Gedanken, die halt in irgendeiner Form also zumindest die Substanz des Unternehmens widerspiegeln müssen. Und im allerbesten Fall kannst du dann halt in irgendeiner Form noch den, den, den philosophischen Aspekt darauf, also wird die Menschheit als solches sich in eine Richtung entwickeln können, in der die Unternehmung, in die ich heute investieren möchte, damit es über zehn Jahre compounden kann, in irgendeiner Form noch Bestand hat. Und das ist das, oder das ist was ich da rein interpretiere, was er mit einer großen Idee meint. Ja, also weil dieses ganze kleine Kleine über das am laufenden Band gesprochen wird, da macht sich überhaupt keiner die, Frage, die Gedanken darüber, ist das überhaupt eine große Idee? Weil nur eine große Idee wird zukünftig, und das ist jetzt das Video, was ich für einen Samstag hochgeladen habe, da haben wir mal über lange Anlagezeiträume gesprochen, das habe ich heute gehört Tolles Video übrigens, freut euch auf kommenden Samstag, genau sich solche Fragen zu stellen. Weil wenn ich sage, ich plane ein Einzelinvestment zu tätigen, und das soll in irgendeiner Form, also das mit dem Fokus auf Dividende, also das soll halt in irgendeiner Form sich selber finanzieren können. Also ich gehe am ETF vorbei, dann ist es natürlich genau so ein Gedanke. Und das, und das ist ja das Schöne daran, ist, dass das eilt überhaupt nicht. Also du kannst, ich könnte jetzt wahrscheinlich die nächsten zehn Jahre einfach gar nichts investieren, wenn ich halt einfach diese Vision nicht greifen kann, dass es eine große Idee ist, die halt auch Bestand haben wird. Und das, und das ist halt das, wie ich diese ganze Berkshire-Hathaway-Geschichte da sehe, ist, dass das halt Leute sind, denen es halt auch einfach scheißegal ist. Die sitzen guten Gewissens fünf Jahre und machen nicht einen Finger krumm, lesen und machen sich Gedanken, um dann, wenn sie eine große Idee identifizieren, und das hat mit Apple ja tatsächlich sehr gut geklappt, also weit über den Zehn-Jahres-Horizont hinaus, zuzuschlagen und zu sagen: Also, das ist was, das kann ich mir gut vorstellen, mobiles Endgerät, Computer für die Tasche und jetzt mit dem Rückspiegel. Genial! Aber als diese Entsche als das gemacht wurde, als alle noch gesagt haben, <lacht> ohne Knöpfe, hast du mal den letzten Nokia-Communicator gesehen? Das ist jetzt schon ein verlorener Boden. Und dann, also mit dieser leichten Latenz, weil sie clever sind, da ja eingestiegen zu sein, weil sie dann auch das Potenzial erkannt haben, dass das Ganze also den Leuten Geld aus der Tasche zieht, wo nicht mal Geld drin ist. Und das ist, wieso ich das hier als erstes gewählt habe.
1: Bei dem Zitat wäre ich ja überhaupt nicht äh, zuerst drauf gekommen, du hast es jetzt ganz gut hergeleitet, dass das irgendwie zu äh, Buffett und Manga passt. Weil ich habe die ja bisher tatsächlich nicht wahrgenommen als äh, ja, Frühinvestoren in innovative Ideen, was man ja denken könnte, so nach dem Motto, du musst halt nur früh genug dabei sein. Ne, wer, wer Bitcoins 2009 äh, gekauft hat, äh, ne, der äh, kommt aus dem Grinsen halt nicht mehr raus jetzt, äh, weil er die auf dem heimischen PC im Keller irgendwie gemeint hat oder so, Und solange er die Festplatte noch lesen kann, äh, ist er reich. Mhm. Ähm, aber ähm, weil alles, was ich so von denen so mitgenommen habe, sind mega konservative Geschäftsmodelle. Ne, ob das äh, Rückversicherungen sind, ob das Banken sind, ob das äh, Eisenbahnlinien sind, wo ich mir denke, das ist ja jetzt nicht irgendwie der der Next-Hot-Shit. Ne? Ähm, und doch haben diese Sachen es bewiesen, dass sie eben langfristig Geld verdienen können. Und das ist wieder diese, diese Compounding-Idee dahinter, ne? nicht den Highflyer für die nächsten äh, 18 Monate zu finden. Äh, Gruß an Peloton, die sich offensichtlich auch wieder äh, Fernsehwerbung äh, leisten können inzwischen. Also Anfang des Jahres musst du ja, wenn du im Fitnessmarkt unterwegs bist, äh, schalten. Ne? Äh, Fitnessstudio-Anmeldungen, Weight Watchers und so weiter, das komplette Programm äh, auch beim Aldi gab es jetzt wieder Hanteln und äh, Dehnbänder und sonstige Geschichten. Aber äh, da, das ist jetzt irgendwie, äh, der wirklich clevere Move ist, ein Geschäft zu finden, was eben über Dekaden hinweg funktioniert äh, und auch diesen, ich weiß nicht, ob es bei einem von euch noch raufkommt, aber ist ja auch äh, im Value Investing halt das große Buzzword, die über einen echten Burggraben verfügen, dass sie wirklich halt den Wettbewerb, der ja früher oder später auftauchen wird, auf Abstand halten kann. Das ist das Geniale einer, einer Idee. Das ist halt nicht immer der Erste, der es erfunden hat, ist der, der das Geld damit macht, sondern derjenige, der das cleverste Geschäftsmodell da drumherum baut. Und insofern passt das jetzt auf Apple auch ganz gut, weil erfunden hat Apple ganz wenige Sachen. Die haben es bloß zur richtigen Zeit richtig groß gemacht und dann entsprechend halt äh, mit eigenen Sachen aller iTunes-Store und so weiter äh, für den Wettbewerb abgekanzelt und sich halt äh, Royalties gesichert aus allen Umsätzen. Das ist das Clevere eigentlich daran. Es ist nicht irgendwie der geniale Tüftler, der aus dem Keller kommt, Heureka ruft und sagt, ich habe hier was Tolles erfunden. Insofern, also am Anfang habe ich gedacht, das passt überhaupt nicht zu denen. Aber auch mit deiner Erläuterung wird es klar, dass der ganz große Wurf äh, eben nicht der, der Highflyer ist, der in zwei Jahren schon wieder vorbei ist.
2: Ja. Eine, eine Sache hätte ich noch, und ähm, da sind wir eigentlich wieder bei dem, bei dem ersten Zitat von der ersten Runde, ähm, dass es eben sehr schwer ist und eben nicht einfach, wenn du so eine, diese eine Idee erkennst von der jetzt in dem Zitat die Rede ist. Also in diesem Boost von Angeboten, sich dann irgendwann für diese eine Idee, diese eine Idee überhaupt zu erkennen, das Potenzial, haben wir gerade drüber gesprochen, und dann auch mit Vollgas dort reinzugehen. Also nicht nur mit, naja, ich fange mal mit einem 25-Euro-Sparplan an, so übersetzt gesagt, sondern volles Programm dort eine Position aufbauen. Die Eier musst du erstmal haben und die Genialität, die Bilanzen so lesen zu können, mit dem Management so sprechen zu können, dass du diese Idee nicht nur hast, sondern sie verifizieren und prüfen und äh, äh, auseinandernehmen kannst und vielleicht auch die Schwachpunkte erkennst und dann die große Wette zu platzieren.
1: Da und ich, sich dann nicht um den Kurs zu kümmern weiter. Überhaupt
2: nicht. Einfach von der Idee überzeugt zu sein und zu sagen, so, das war jetzt mein, mein Deal in diesen fünf Jahren. Komm Warren, wir gehen jetzt essen. <lacht> ähm, und da nehme ich schon vorweg, weil wir wahrscheinlich heute gar nicht dahin kommen, zu der zweiten Runde Zitate oder geschweige denn zurück. Ja, die zweite schaffen wir hoffentlich <lacht> noch. Ähm, ähm, wer bitteschön von uns kleinen Lichtern möchte sich das zutrauen? Ja, ich weiß, da draußen rennen ganz viele rum, die die Stockpicker sind. Aber, also ich habe den Gedanken und den Glauben an mich diesbezüglich komplett aufgegeben. Ich weiß überhaupt nichts und ich habe keine Ahnung. Und äh, an diese genialen Leute wie, wie Manga und Buffett da überhaupt nur ansatzweise zu denken, dass man da hui, ich könnte die Amazon bei 7,50 Dollar entdecken. Also, äh, das ist, äh, äh, wie heißt das? dunning kruger effekt in, in Reinkultur. Äh, nee, das habe ich längst begraben, diese, diese, diese Hoffnung und diesen Wunsch. Ich war auch mal so bekloppt, klar. Aber das, das war's. Diese Jungs sind einfach in einer ganz anderen Liga, in einer ganz anderen Liga. Und das wollte ich an dieser Größe der Wette nochmal klar machen. Nicht erstens die Idee zu erkennen und zweitens, mit richtig Kohle reinzugehen, sogar mit Margin noch reinzugehen. Also wirklich sich so sicher zu sein, dass man da, dass, das läuft, ich weiß es und ich nehme noch eine Hypothek aufs Haus. Versucht, <lacht> euch, da, versucht euch das mal vorzustellen, das zu machen. So arbeiten diese Jungs. Ja? So arbeitet auch ein power Jones oder ein, ein Michael Burry. Die arbeiten so. Ich meine, der Film zeigt es doch und das Buch von von Lewis äh, beschreibt es auch gut, äh, wie Michael Burry, wie überzeugt der war, dass hier irgendwas nicht stimmt. Aber das musst du doch durchhalten. Ich meine, jeder andere hätte sich zum Fenster rausgeschmissen, wo die wo der Cashbestand in, im Fonds immer weiter abschmilzt und die Investoren dir Druck machen. Und das ist das, was dieses Zitat meint, meiner Meinung
0: nach und die eigentliche Herausforderung ist ja quasi also auch die, diesen Zeitraum allein. Also, weil das ist ja das, was es halt echt eine Herausforderung macht. Ne, weil also ich habe also so drei Investments in meinem Leben getätigt, die so ähnlich so ein bisschen in diese Richtung gehen. Also wo man sich halt eine Zukunft vorgestellt hat und dann versucht hat, also quasi mit dieser antizipierten Zukunft halt einfach mal drauf zu sitzen, wie die Henne auf dem Ei. Davon halb eins eins habe ich noch von den dreien. Das eine ist also quasi weil der CEO komplett durchgedreht ist und das glaube ich 1000 Prozent gemacht hat. Dann ganz kurz,
2: Guy Speer. Sprich nie über deine Investments in der Öffentlichkeit. Ja? Also, Jay,
0: konzentriere dich jetzt und
2: bleibe bitte äh, nebulös. Ja, ja,
0: ja aber ich meine, das ist ja bekannt. Und, das, und das, was willst du dann auch machen? Also von der Idee her, also als ich mir halt einfach gedacht hätte, also Verbrennermotor wird schwierig, das erschien mir total sinnhaft. Aber dann, also wenn das 1000 Prozent macht, also was willst du, da, da bleibe ich, bleib ich dann auch nicht mehr drauf sitzen. Obwohl ich, also von der grundlegenden Idee jetzt mittlerweile hat sich gut entwickelt, alles super. Der andere, das war so eine Tech-Idee, wo ich gedacht habe, das macht, das ist 100 Mal besser als alles, was wir gerade haben. War es nicht. Ja, und <lacht> bin ich dann ausgestoppt worden, weil ich halt, also obwohl ich einen weiten Stop Loss dafür drin hatte, ist es einfach nach hinten losgegangen. Und der dritte, und das muss man auch dazu sagen, also das lief eigentlich alles total super, bis jetzt so eine Energiekrise gekommen ist, der ist jetzt auch wieder an so einem Punkt, wo ich halt einfach sagen würde, ey, eigentlich müsste ich den jetzt wieder verkaufen, weil das ist halt sowas, wird es kein zweites Mal geben. Und so hoch wie der gerade steht, so, das wäre jetzt ein guter Zeitpunkt Kasse zu machen, obwohl ich weiterhin denke, dass die die Technologie, die dahinter liegt, Wert haben wird für die Zukunft. Und sich wahrscheinlich auch durchsetzt. Aber das und das meine ich halt also mit diesem zehn jahres auch wenn ich mir absolut vorstellen kann, dass die Technologie bald überall rumstehen wird, weil es gar nicht mehr anders geht, ist jetzt natürlich auch die Frage, ist. also realisierst du nicht diese Gewinne einfach, weil du gerade kannst. Und das ist dann, sitzt so einer wie ich träumerisch davor und denkt sich, ach, wenn ich Charlie Manga wäre, wüsste ich jetzt die Antwort. <lacht> so, und dann haben wir nochmal einen für Herr Strelow.
1: Ja, ah, mit, mit Fans fotografieren lassen, sehr schön.
0: Und diese, diese Pappaufsteller, die die überall hin tun.
1: <lacht> so, das, das sind zwei eigentlich, ähm, aber da merkt man, dass ein Punkt dazwischen ist. Wir haben das war aber, ja, auch, ey. <lacht> ja, ja, ja. Punkt ist dazwischen, alles gut. Nein, nein. Wir haben früh erkannt, dass kluge Menschen sehr dumme Dinge tun, und wir wollten wissen, warum. Und wer sie tut, damit wir sie vermeiden können. Also, den, den fand ich sehr schön und der wird quasi ergänzt von, ich versuche, Leute loszuwerden, die selbstbewusst Fragen beantworten, über die sie wirklich keine wirklichen Kenntnisse haben. So. Und dass das, äh, ja, spricht mich äh, alles an äh, zum Thema, ich sag mal, Social Media Blase. Und anderen Leuten halt hinterherlaufen wollen, die irgendwie vermeintlich halt genial sind. Also echte Genies sind, glaube ich, doch sehr, sehr rar gesät. Ähm und auch die zu kopieren, ist, ist sehr, sehr schwer. Also das, was man so an Einblicken bekommt ne, über diese 13F-Fillings, äh, ähm, das ist immer zeitverzögert. Du weißt auch nie, ob die noch investiert sind oder, oder ob die da nicht schon längst wieder raus sind. Und was deren Case dazu ist. Also blindes, einfaches Nachkopieren-Traden äh, dürfte sehr, sehr, sehr schwierig sein. Ähm, man muss sich halt, das fand ich als Größe eigentlich da drin, auch seine eigenen Schwächen, sich bewusst sein und auch Fehler ein sich eingestehen und daraus auch lernen. Ja, also das, das ist eigentlich doch, ähm, was Respekt verdient, dass man auch... Ähm, nicht zum nächsten Guru rennt, sondern irgendwie auch erkennt, dass man da irgendeinem vielleicht aufgesessen ist, weil das klang alles so gut und alle haben das doch gemacht und und so weiter. Das kann einem ja durchaus mal passieren. Ähm, bloß dann auch was draus lernen und, und das ist dieser, dieser nie endende Prozess aus seinem Tun und Handeln dann auch Schlüsse zu ziehen und bereit sein, Dinge zu verändern. Ja, das halte ich für, für ganz wichtig. Ja, und äh, hinter allem, was man irgendwo anders sieht, stecken irgendwie Menschen. Und du siehst natürlich nur die Erfolgsgeschichten. Ja, wenn dann, also Thema, also hier so Crash-Propheten und so weiter, sind diverse Leute irgendwie berühmt geworden, weil sie was vorhergesagt haben, was dann eingetreten ist. Und auf einmal waren die Leute berühmt. Es gibt ganz viele andere Leute, die haben auch irgendwas vorher gesagt, das ist nicht eingetreten. Über die spricht kein Mensch. Ja, das ist so der Effekt irgendwie, dass du jemanden, der sechs richtige im Lotto hatte. Ne, hier Grüße an, an Chico in Dortmund. Ja. Äh, dass du den als Experten für Lottovorhersagen dir abspeicherst, ja? So nach dem Motto: Hey, der Typ weiß doch, wie es geht. Der hat doch schon mal den Jackpot geknackt. Den frage ich doch, wie die Zahlen nächsten Samstag sind. Das ist ja Schwachsinn, ja? Aber aber solchen Kultstatus haben Leute, wenn sie einmal irgendwie den Lucky Shot hatten und das Medial auch entsprechend äh, ausgeschlachtet worden ist. Ähm, dann sind sie irgendwie dabei und ne, dieses Selbstbewusst-Fragen beantworten, obwohl sie keine wirklichen Kenntnisse haben. Ähm, das nehme ich halt im Krypto-Umfeld wahr. Jetzt bin ich wahrscheinlich auch selber zu blöd oder, oder auch unwillens, mich damit zu beschäftigen, um die Genialität von irgendwelchen verschiedenen Blockchain-Coin-Modellen und Protokollen irgendwie zu erkennen. Dr. Julian Hosp. Zu erkennen. Genau. Wenn die Leute anfangen, ihre YouTube-Videos selber zu sponsern, damit du sie dir anschaust, dann spricht das nicht für die Qualität. So. Also, ne, bloß weil einer irgendwie schlau daherkommt, ist er noch nicht schlau. So, und das da musst du halt irgendwie durch und das irgendwie zu trennen. Und dafür musst du wahrscheinlich tatsächlich dir ganz viel angucken, dich jedes Mal wieder mit Ruhe und Zeit zurücksetzen, dich daneben stellen, das für dich bewerten. Und dann auch sagen, ja, hat mir jetzt eigentlich nichts gebracht. Und die Erkenntnis, dass es dir nichts gebracht hat, ist eine wichtige Erkenntnis. Da hast du Zeit rein investiert. Aber du bist jetzt irgendwie einen Schritt weiter, weil da brauchst du nicht mehr hingucken. Und das hilft dir, fokussiert zu sein auf die Sachen, mit denen du dich auskennst oder wo du Leute halt hast, wo du das Gefühl hast, dass die sich auskennen und lieber denen zu folgen. Das war mein, mein zweiter Block. Mhm.
2: Na, dann machen wir gleich weiter, oder? Also, weil ich, ich bin äh, ich sage mal kurz, ich bin nicht der Meinung Ich stimme nicht zu dem Letzten, was du gesagt hast. Ich bin inzwischen der Meinung, dass man gar nichts sich angucken sollte, <lacht> äh, weil es ist sinnlos, wenn ich mir 95 Prozent bei 95 Prozent meiner geguckten Sachen. Wir reden auch speziell. Du hast ja diesen Social Media äh, Bereich und so angesprochen und dieses Nach äh, nachempfinden, was da andere tun und so weiter. Und dieses Hinhören, was andere sagen. Ähm, und wenn, wie du richtig analysierst, 95 Prozent doch sowieso Schwachsinn sind, wenn ich zu der Erkenntnis heute komme, und das ist absolut richtig, dann äh, lasse ich die Hoffnung auf die 5 Prozent gleich sausen und tu mir diesen ganzen Schwachsinn gar nicht mehr an und verplempere nicht meine Zeit. Also ich denke, wir sind überladen von... von äh, Information. Und die durchzugucken, um hinterher eine Auswahl zu treffen, halte ich mittlerweile für, für absolut unmöglich. Das verwirrt, das macht den Kopf weich und äh, da steige ich komplett aus. Vielleicht sage ich das aber nur so radikal, weil ich das ja im Sommer getan habe und so total begeistert bin, dass ich das getan habe. Und ich werde das auch wieder tun. Ich werde immer aussteigen
0: und nur temporär zurückkommen. Also, ich hätte jetzt also ganz grundsätzlich gesagt, also, ich meine, es steht und fällt ja erstmal damit, du musst in der Lage sein, dir eine eigene Meinung bilden zu können. Und das ist wichtig. Also, du brauchst als Mensch erstmal Charakter, bevor du dich in die großen, weiten Welten der Informationen begeben kannst. Weil, und das habt ihr ja schon wunderbar hier draus gearbeitet, ist, also es gibt noch und nöcher Informationen. Und es gibt für jede Meinung eine Gegenmeinung. Und egal, wie du die Welt gerne hättest, du wirst da draußen irgendjemanden finden und wenn es Michael Wendler ist, der dir genau sagt, dass es Reptilienmenschen sind, die im Hintergrund Angela Merkel sagen, was zu tun ist. Das ist gar keine Frage. Deshalb ist es halt quasi umso wichtiger und da sind wir sofort wieder beim Lesen und beim Nachdenken und beim sich halt irgendwie die Frage stellen, was ist der Sinn von dieser ganzen Nummer, dass man Dinge selbst bewerten können muss. Wenn du, egal welchen Finanzinfluencer du dir anhörst, dir danach denkst, Mensch, das macht aber Sinn, dass der Markt steigt, und danach hörst du einen und dann denkst dir, Mensch, das macht auch Sinn, dass der Markt fällt, dann kommst du natürlich nirgendwo hin. Und das ist genau die Herausforderung, die man hat. Und das ist also, wieso du auch erstmal einen Charakter haben musst. Du musst dich selbst als Investor gefunden haben und von da aus überhaupt selektieren zu können. Und danach ist es bestimmt eine super spannende Sache, sich halt auch mit kontroversen Meinungen auseinanderzusetzen, mal zu hören, was denkt die Gegenseite. Und dann kannst du halt quasi deine eigene Meinung halt auch einfach mal aufs Exempel dann statuieren und vor allem auch mal backtesten mit dem, was die so sagen. Und wenn dir dann auffällt, Dr. Julian Hosp ist einfach ein Spinner. Und obwohl dein Doktortitel vorsteht, der, der ist einfach geradeaus durch wahnsinnig. Und dann, dann musst du dir diese Urlaub dann aber auch erlauben können. Aber es ist halt genauso wie dass dass einer mit, ich, wie ich kann mittlerweile also bestimmt sagen also setz mich mit Frank Thelen in einen Raum und und ich falte dir den zusammen weil der überhaupt keine Ahnung hat von dem was er tut und das könnte ich aber nicht sagen wenn ich nicht selber eine ausreichend starke Meinung darüber hätte was seine Fehler gewesen sind dann seine Fehler überprüft habe mit dem aktuellen Stand der Wissenschaft und dementsprechend grundsätzlich immer also von weiter oben runter argumentieren könnte weil man das kann und deshalb, glaube ich, ist es enorm wichtig, überhaupt selektieren zu können. Und das ist, woran die meisten Leute stolpern. Da kommt irgendjemand und also wirklich das, 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 das Traurigste, was man in dieser Tage sehen kann, was man die letzten zwei Jahre gesehen hat, ist ja, dass, dass man Kredibilität durch Follower in sozialen Medien generiert. Der hat 100.000 Follower, der muss wissen, wovon der spricht.
1: Das muss Qualität sein. Ja. Und
0: am Ende kriegst du den Tesla-Gewinnspiel bei Naga und verlierst da all dein Geld. Und, und das ist ja genau die Problematik, vor der man steht, dass die Leute dadurch, dass sie es überhaupt nicht einschätzen können, weil sie halt gar keine Grundlage haben, dass ist sofort wieder das Lesen und wenn es einfach wäre, würde jeder gewinnen, ist, dass das eigentlich alles ineinander greift. Also es ist nicht von heute auf morgen. Und es gehört auch dazu, also du musst leider Gottes das Geld erstmal ein Jahr lang an alle Aktien überwiesen haben, um dann von da aus festzustellen, dass dir niemand sagen kann, welche Aktien du kaufen sollst, außer du selbst. Und zwar aufgrund von so einem holistischen, gesamtheitlichen Ansatz. Schade, ist aber halt so. Und wenn du da keine Lust drauf hast, ist es überhaupt nicht schlimm. Du kannst auch jederzeit in den Volleyballverein deiner Stadt gehen und da dann dich ein bisschen sportlich betätigen. Und dann machst du parallel dazu ETFs. Und das ist auch ein schönes Leben. Also ganz, ganz pragmatisch.
1: Das ist doch jetzt ein guter Zeitpunkt, um hier mal einen Cut zu machen, finde ich. Bevor, bevor der Wecker gleich das zweite Mal hier klingelt. Die Snooze-Taste wurde nämlich schon aktiviert. <lacht> äh.
0: Würde ich nämlich sagen, also nachdem wir jetzt also schon mal einen wunderbaren Auftakt in diese ganze Charlie-Manga-Gedankenwelt genommen haben, werden wir uns jetzt an dieser Stelle verabschieden, hören uns ganz klassisch am nächsten Montag, ganz klassisch um 6 Uhr morgens, für die frühen Vögel wieder. Und da geht es dann weiter und ihr könnt das im Podcast leider alle gar nicht sehen, aber Tino hat schon ein Glänzen in den Augen, weil was auch immer jetzt in der nächsten Folge, die wird also wirklich im Le Mans Start damit losgehen, dass Tino glaube ich was ganz Großartiges vorbereitet hat. Deshalb verabschieden wir uns an dieser Stelle, sagen bis nächsten Montag und das wird großartig. Dieses ist der offizielle Abgesang von den halben Folgen. Hier weise ich dann immer noch mal darauf hin, dass der zweite Teil von den halben Folgen jetzt immer am Dienstag um sagen wir mal, 6 Uhr morgens kommt, damit ihn auch jeder, der möchte, auf dem Weg zur Arbeit hören kann.